подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете девятый выпуск шестого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, как всегда, Алексей Васильев. И поэтому да, давайте не тянуть кота за хвост и просмотрим, какие же интересные новости произошли из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая хорошая новость из мира... Ну, я думаю, не только для рубистов это будет хорошая новость, но и также для тех, у кого есть Node.js, Meteor или Python веб-приложение. Это выход новой версии пассажира 5.2.1. В основном там пофиксили достаточно важную регрессию, которая означала то, что Max Pool Idle Time Regression не работал, и вот теперь это пофиксили. Также у них падал Apache, если вы пассенджер вкомпиливали в Apache и э, запускали сервер с, без сервернейма, то происходил крэш. Это тоже пофиксили. Пофиксили также проблему с RAM-based pricing для Heroku. То есть Passenger Enterprise теперь правильно считывает, сколько RAM-памяти выделено в каждом дайну. Потому что по умолчанию э, сам по себе дайно мог показывать неправильно, сколько у него внутри памяти. Он мог репортить, что у него там 60 гигабайт доступно, хотя в реальности по тарифу доступно только 512 мегабайт. Поэтому это тоже пофиксили. Ну и разные дополнительные регрессии пофиксили. Поэтому если неожиданно вы перешли на версию 5.2.0, то как можно быстрее обновляйтесь на 5.2.1. Достаточно много важных фиксов сюда добавили. Следующая хорошая новость – это статья про... Интересное нововведение, которое к нам приходит с Ruby 2.6.0, Preview 1. Есть такая хорошая штука, это Kernel System, которая позволяет вам запустить на уровне системы какую-либо команду. То есть вам там надо bash-команду какую-то выполнить, получить ответ этой команды, то можно для этого использовать как раз Kernel System. Основная штука, которая интересна, что если внутри... Команда, которую попытались запустить через систем, вернула ошибку, вы просто получали э, ответ false. И, ну, от систем. И все. И как бы дальше разбирайтесь сами. Э, многим это не нравилось, поэтому если вам надо было рейзить ошибку, писался систем какая-то команда, два пайпа or, и рейзили какую-то ошибку, если прилетал false. Теперь же, получается, в Ruby 2.6.0 Preview 1 добавили, что у команды System вторым аргументом можно передать опцию Exception True, которая означает, что если команда, которую запустили через System, вернула ошибку, то System должно заразить Exception, вместо того, чтобы просто вернуть False. То есть вот такая полезная штука, если неожиданно кому-то потребуется, то есть вместо того, чтобы писать вот это OR условие. И еще одна статья, которая тоже достаточно хорошо связана с Ruby и iOS-разработкой. Автор рассказывает, что вот он занимается как разработкой и iOS-мобайл-приложений, так и сервер-бейст Ruby. Приложений на разных уровнях. И он решил рассмотреть, в чем же разница. То есть построение между, когда вы пишете iOS-приложение и когда вы пишете Ruby on Rails. Или просто Ruby. В основном тут есть... Разные минусы, с которыми автор ну, согласен с некоторыми из них. То есть, например, первая проблема это с гитом, что если вы активно меняете storyboard и ксибы, гит мерч конфликты, если вы работаете, ну, то есть достаточно не один пишете это мобильное приложение, а там целыми командами, то добро пожаловать в мир конфликтов, 
потому что ксибы и все это остальное достаточно очень сильно конфликтится, потому что там внутри XML, который генерится самим X-кодом. И, просто... и при этом вы не можете его загигнорить, потому что это ваши скрины. Ну, это я говорю для тех, кто неожиданно не знает, что такое сториборды ксибы в iOS-разработке. Это типа как вьюшки которые вы в данном случае в красивом визуальном редакторе накидываете в Xcode. И проблема заключается в том, что они генерятся, как, потому что вы двигаете, ну, это как, не знаю, там, если кто-то Delphi или C++ Builder видел, вы это все накидываете, красиво делаете, но получается внутри там генерится этот XML. И если вы работаете в командах, добро пожаловать в мир проблем, когда надо вот мержить это все и работать с мерж-конфликтами. Следующее это Hot Reload, то есть постоянно надо перезапускать приложение, чтобы увидеть изменения, нету какого-то вот этого браузер синка, Hot Code Reload, ну если вы не пишете какой-нибудь React Native или что-то такое. Есть подобные штуки, называются Xcode Injection вещи, но они имеют свои, как говорится, ограничения, и понятное дело, что сам автор говорит, что как-то это вот, Ну, неправильно, что нужно хакать Xcode, чтобы вообще добавить себе вроде бы как уже стандартный на сегодняшний день функционал. Дальше идет расписывание про асинхронный код и треды, что по сравнению, например, с Global Interpreter Look, который есть в Ruby, в iOS асинхронные это реальные треды, что как бы достаточно намного круче, но тоже надо быть осторожным. Дальше автор рассматривает разницу между Ruby и Swift, то есть Enumy, TypeSafety, опциональность, иммутабельность, стандартная библиотека, TDD Workflow, что, кстати, да, можно делать и на iOS, то есть писать тесты, а потом код. Но тут начинаются другие небольшие проблемы. Во-первых, это скорость. По сравнению, когда вы там RSpec работаете с Ruby, Ну, конечно, там и RSpec можно написать плохо, но по умолчанию iOS-тесты, они медленные, достаточно медленные. Дальше это, понятное дело, проблема с железом. Также не забываем, не забываем и системой, которую автор, кстати, не упомянул, что, к сожалению, iOS-приложение вы можете писать только на macOS, в то время как на Ruby вы можете писать на Linux и даже на Windows. Проблема с дебагингом, что это недостаточно так легко, как кажется в iOS-разработке, что в конце концов, по сравнению с байбагом, им приходится все-таки путить, то есть активно писать что-то в консоль, чтобы увидеть, что происходит. Вот. Поэтому, если вам интересно, и вам просто было интересно, в чем же разница Ruby iOS, ну, разница достаточно большая, но все-таки, можете полистать эту статью. Она достаточно неплохо объясняет разницу в подходах разработки и чего, например, Как видит Рубис, не хватает в разработке и подходах в iOS, ну, хотя который потихоньку вносится теми же рубистами, тот же CocoPods, dependency системы, так и того, чего, например, не хватает в Ruby, Time Safety, например, нормальной синхронности, нормальных трудов, вот этого пока еще нету, ну, именно в MRI. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость, которую, наверное, многие скажут, это ожидаемо, многие скажут, о, нет, это то, что э, PhantomJS, он как бы переходит в режим минимального мейнтейнса или вообще там Zero Maintenance, он фризится. Последняя версия, которую вы сейчас вот используете, это 2.1.1, больше типа ничего не будет. Э, 
Так что, как бы, вот так. Для тех, кто не в курсе, поддержку PhantomJS решили прекратить, потому что Chrome теперь у него есть headless режим. И многие решили, что теперь уже не имеет особого смысла поддерживать PhantomJS. Мы, наши некоторые проекты, точнее, некоторые почти все, кто были на PhantomJS, перешли на Chrome headless. Тем более это оказалось не так уж, я бы сказал, длительный процесс, если все написано более-менее правильно, без особых хаков, специально для PhantomJS. Даже наоборот, получилось неплохо, потому что там какие-то хаки для автопрефиксера можно было убрать, можно было убрать хаки для патча. Вот это, кстати, было очень невероятно странная штука, но PhantomJS не поддерживает патч, именно запросы у нас Но поскольку код это пытался использовать, были специальные хаки, которые переписывали патч на пост, например. А теперь это было, точнее, не, не на пост, а put, да. Ну, а Rails, понятное дело, поддерживал оба вида запроса. Вот, это было убрано, и код стал намного чище. Но в любом случае, есть у нас еще какие-то старые проекты, которые особенно там гоняют Jasmine, и они для этого используют Phantom.js, они не используют Chrome Headless. Но, как вы понимаете, вот такая новость. Для, для кого-то хорошо, для кого-то плохо, но вот Phantom.js уходит. Следующая интересная новость, которую я решил все-таки добавить сюда, то есть в блок веба, JavaScript, хотя как бы тут даже JavaScript не пахнет, это то, что Google заанонсировали Flutter Beta первую версию. Честно говоря, про это надо долго рассказывать. Давайте сначала попробую коротко. Flutter — это такая специальный фреймворк от Google, который пытается показать, как своим методом писать мобильные приложения, которые будут работать и на iOS, и на Android. Что же тут можно сказать? Ну, давайте для начала, как всегда, я в первую очередь лезу внутрь и смотрю, что же там как. В первую очередь, вот если мы смотрим на нативные приложения, мы прекрасно понимаем, они пишутся каждый на своем коде, кодовая база как можно ближе к железу, свои системы, потом у нас есть Cordova, которая просто вебью, которая через специальный там какой-то бридж взаимодействует с нативными компонентами. Потом у нас есть React Native, который через JavaScript Bridge уже взаимодействует и с самими компонентами, как есть кнопками со всем остальным, чтобы строить интерфейс, так и с опишкой. Вот. Но проблема с всем этим заключается, что всегда есть вот этот, как у Cordova, так и у React Native, есть этот бридж. То есть мостик JavaScript, на котором все идет, это выполнение, работа. И он как бы является узким горошком. То есть, получается, если там какие-то сильные анимации надо делать или еще что-то, их приходится убирать из слоя э, вот этой, получается, бриджа, потому что если в этот бридж засунуть какую-то, то есть у вас JavaScript будет что-то делать, то вы просто заблокируете интерфейс, потому что этот же бридж должен заниматься еще интерфейсом и, возможно, еще какими-то вещами э, на вашем мобильном React Native приложении, например. Что же решили гугловцы? Они решили, что а давайте мы этот бридж уберем. То есть мы возьмем, вы будете писать приложение, используя специальный такой концепт, как виджеты. Это почти тот же концепт, что React-компоненты. Ну, отличается, понятное дело. Там своя древовидная структура, немного строится все по-другому. Есть свой UI Toolkit со своими компонентами. И в конце вы получаете как бы вот 
компилите, получаете ваше приложение. При этом с вот этими всеми плюшками, такими как Vision Inspector система, то есть такой же инспект, как в React, есть такая же штука, как Hot Reload, то есть типа вы можете там изменить код, нажать одну кнопочку и код мгновенно поменяется на э, девайсе. И нету бриджа. То есть получается система конвертирует ваш код вроде бы как э, чуть ли не в нативный. Э, честно говоря, вот это дальше не рассматривал, но как я увидел, что бриджа нет. То есть, э, ну возможно есть такая плохая новость. Э, для тех, кто уже решил по пойти попробовать написать, первое это то, что надо знать Dart. То есть Google продвигает вот сюда, они как бы положили сюда свой Dart язык. Я думаю, многие слышали про Dart, что он как бы пока что активно не взлетел в сообществе. Особенно, то есть все привыкли к JavaScript и в вебе мало кто пишет на Dart. Я думаю, вообще единицы. И получается, если вы хотите попробовать Flutter, для начала вам надо изучить Dart. К сожалению или к счастью, он отличается от JavaScript. Для тех, кто думает, что он сейчас просто... Возьмет, напишет какой-то Hello World на Flutter, да, это получится, но Dart все равно придется немножко знать. Он отличается, ну, например, такие банальные вещи, как э, пустая строка или ноль, это не false, как в JavaScript, то есть if все-таки ожидает true, то есть есть типизация. Э, вот это все вещи вам э, желательно подучить, посмотреть, э, что есть в Dart, и потом уже посмотреть внутренность Flutter, ну не внутренность, а как это работает, как это пишется. Есть неплохие демки, которые, кстати, показывают, насколько он мощный в анимации. То есть с анимацией там все отлично, что показывает, что э, этот подход работает достаточно быстро. То есть они обещают, что на Flutter можно будет писать достаточно высокопроизводительные приложения с э, анимацией в 60 FPS. Эм, что бы я сказал, там нет каких-то универсальных виджетов, то есть у них есть материал... Material UI виджеты и э, iOS виджеты, при этом iOS, понятное дело, меньше, э, поэтому, когда вы там, например, будете использовать один и тот же виджет для iOS и Android, то оно будет, Material UI, например, оно будет выглядеть как Material UI приложение даже на iOS, то есть не какой-то там умной конвертации, что один и тот же компонент по-нативному правильно конвертируется под разные платформы, то есть это вам код вот с этим кондишеном придется писать самим чтобы использовать разные компоненты на разных платформах. Поэтому, как бы, смотрите. Пробуйте технологии, достаточно интересные. Я только начал ее изучать, но решил, что почему бы не посоветовать этот подкаст для тех, кому интересно все-таки, куда же движется мобильная разработка. Понятное дело, будущее еще непонятное. Штука достаточно сырая. Если про React Native сказать, что там мало библиотек и решений, то тут еще меньше. То есть сказать вам немедленно бегите и спросите это в продакшене, но это если у вас очень простой продукт, который можно написать, наверное, даже там двумя строчками JavaScript кода в вебе, и поэтому можно попробовать мобайл сделать здесь. В реальности я сам не знаю, какие там еще минусы, что может вылезти. И самое главное это Google, как бы это такие парни. Ну, надеюсь, вот такого не произойдет, но они могут очень активно забивать на какие-то свои вещи. Понятное дело, что такую вещь, как язык программирования и фреймворк закрыть тяжелее, вот. но в любом случае пока что, я думаю, это чисто вот пробовать, знать, изучать, но 
ну, как это говорят, запрыгнуть в поезд, чтобы там не опоздать, если там через годик флаттер активно взлетит, и React Native будет уже не при делах. Хотя, я думаю, Facebook, они такие люди, у них есть отличная стратегия, которая работает длительные годы. Если есть что-то хорошее, то украсть его, скопировать и перенести себе. Ну, у многих таких не стартапового продуктов такие же стратегии, поэтому если Flutter подход подойдет, то я думаю React Native может активно тоже перейти на подобную штуку. Единственное, да, как я сказал, что это не JavaScript, поэтому если вы только знаете JavaScript и дальше не хотите изучать типа Dart, то тогда уже лучше React Native. И тут же я добавлю статью. Почему Flutter использует Dart? Ну, потому что многие задавали, всем было интересно, и автор как раз расписывает в этой статье причины использования Dart, что у него есть такие вещи, как AOT, Ahead of Time Compilation, у него также есть Just-in-Time Compilation, плюс вот эти всякие системы, анимации и все остальное, что там надо правильно использовать Allocation Garbage Collection без локов, что, к сожалению, на сегодняшний день JavaScript не позволяет использовать. У Dart у него нет вот этого специальной Shared Memory системы. Он использует подход, очень напоминает как в Erlang, то есть у него треды, они между собой общаются специальным каналом, и у них нет Shared Memory. Что-то напоминает Actor в Erlang, ну или WebWorker, если вы в JavaScript использовали ближайший аналог. Вот, то есть, и тем более Dart он не single-threaded, как JavaScript, а значит у него нет вот этих проблем, что у него async await это вот реальные рабочие типа треды внутри. Поэтому почитайте тоже статью, если вам интересно, почему же Dart, почему не JavaScript. Ну, в этом есть определенный сен- консенсус, что Нужен был нормальный язык, сейчас меня, конечно, закидают какашками, но все-таки язык, его имплементация, тем более Dart они могли переписать и поменять внутри как угодно, и даже его схему, так как им требуется под эти задачи, что не надо было бороться, мучиться, там, что вот нужна поддержка этого и этого, потому что в JavaScript это есть уже давным-давно. То есть им не нужна поддержка какого-то старой неправильной типизации или еще чего-то, ну, то есть даже скрипте она вообще как бы минимально, но в любом случае, что вы просто берете, пишите свой язык и делаете его так, как требует вам под задачу. Хоть на дело, возможно, Dart изначально строился не для этого, но я так понял, они его дотянули до нужных задач для Flutter, и возможно, возможно, если Flutter взлетит, то и благодаря этому взлетит Dart. То же самое, как Angular сейчас дал, я думаю, хороший пинок TypeScript. Ну и следующая статья, достаточно простая. Это автор рассказывает про то, как построить WebAssembly библиотеку, которая будет работать на сегодняшний день во многих браузерах. Вот, То есть автор расписывает, как это делается, что это из себя представляет, как собирать ту или другую вещь, ну, WebAssembly, как работает MNScriptOn, если кто-то помнит такую вещь, которая позволяла нам конвертить Redis, Web и многие другие штуки, то как раз автор рассказывает, как это работает, как это все собирается и что из этого получается. Поэтому, если вам интересно, понятное дело, кода тут немного, тут больше рассказывается, как производится сборка и начало работы с проектом, но в любом случае для тех, 
вот кто еще не начал, но вот всегда думал попробовать, посмотреть, почитать, можете отсюда начинать. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Руби. Первая статья в блоге «Злых марсиан», которая рассказывает про такую полезную библиотеку, как «Клоун». «Клоун» — это «Клон Руби Моделс» с улыбочкой, то есть клонирование Руби моделей. Основная задача, как я понял со статьи, что бывает такая вещь, что вам надо склонировать часть бизнес-логики, например, модельки, ну и надо позволить, чтобы пользователь мог клонировать какую-либо часть вещей. Ну, например, там у вас интернет-магазин, пользователь сделал заказ на нем, в заказе были какие-то товары, и, неожид... и вам надо добавить типа как повторить заказ еще раз, то для этого вот как раз используются подобные вещи. Для, в основном для этого можно, конечно, банально использовать, кто-то подумал, моделька.даб, но тут, как говорится, они говорят, что менеджмент потом интродюсит разные условия, из-за которых, получается, в вашей модельке добирается множество ифов, условий, как это все должно клонироваться и работать. И получается, вот они показывают, что это из себя представляет, как это работает, как происходит клонирование, что вот у вас там есть, например, там юзер, и вы можете потом этого юзера через специальную вот эту клоун-модельку клонировать, изменять поведение. Ну, один из примеров там, например, вам надо создавать пользователя, а потом создать нового пользователя с другим e-mail, но поменять метод рассылки welcome e-mail, еще каких-то вещей, которые не должны ему присылаться, и вы должны это как-то переписать. Вот, то есть тут как раз показывает, что это из себя представляет, как это работает, как это покрывать тестами. Поэтому, если неожиданно вам показалось, что у вас подобная есть проблемная задача, то можете посмотреть на вот эту библиотеку клоун. Я надеюсь, правильно говорю, что тут клоун нарисованный. Следующая достаточно простая заметка в блоге Майка Перхама. Это тот, кто написал Sidekick, который рассказывает, как он достаточно просто ускорил работу своего сайдкика, просто добавив комментарии во все файлики Frozen String Literal True. Это такой комментарий, который работает, начиная с версии Ruby 2.3, который как бы говорит Ruby, что все строки, которые используются в этом файле, они иммутабельные. То есть, что они автоматически фриз. Потому что по умолчанию, если вы этот комментарий не используете, вам точка фриз придется э, дописывать как бы постоянно во все строки, что достаточно может неудобно. А, понятное дело, что потом надо проверить, что у вас все работает, вы реально не используете, э, не мутируете строки. И дальше он показывает, что вот он запускает без Frozen String Literal какой-нибудь Sidekick Loads задачу и потом с, э, с когда enabled это и показывает, что приблизительно э, это уменьшает использование памяти на 100 мегабайт и что это достаточно неплохо то есть получается Ruby выделяет меньше памяти на иммутабельные строки а также, понятное дело, автор показывает что если вам требуется мутировать строки, лучше для этого использовать String New метод, вместо того, чтобы просто двойные скобки или одинарные использовать. И получается, да, что вам нужно Ruby 2.3+, то есть 
чтобы вот эта штука работала. Но в любом случае такой интересный лайфхак, если вы там не мутируете где-то строки в своем проекте, то можете добавить во все файлы эту магическую строчку и все должно стать как минимум лучше по памяти. Следующая новость это о том, как взять GraphQL сервер и написать его на Синатре. То есть это всего лишь первая часть, но автор решил расписать, что вот GraphQL сервер можно писать не только на Ruby on Rails, где есть готовые гемы, но и используя Синатру. То есть, что вот берет приложение, берет Active Record и потихоньку в него добавляет все, что требуется. Как он расписывает, как должно работать GraphQL. Для этого он использует GraphQL Ruby, куда добавляет вот это описание схемы, что как должно отдаваться, работать. Ну и в конце получает какой-либо результат. Поэтому, если вот вы хотели попробовать GraphQL, но не хотели для этого использовать Rails, считайте, что это слишком как бы, здоровая штука для этого, то можете как раз взять Синатру и по вот, этому, по вот этой статье попробовать создать свой GraphQL сервер. Ну и разобраться, возможно, если не знаете, как с этим работать. Тут же в догоночку сразу следующая статья, но уже из блока JSA Web, это больные точки GraphQL. То есть автор решил расписать, что есть вот такие вещи, об которые вы с большой вероятностью столкнетесь, когда будете разрабатывать GraphQL, и как с ними, какие можно решить, какие нет. То есть есть почти как он пишет, almost impossible, то есть почти невозможно решить задачи, например, query in indefinite death, то есть вы не можете там безгранично забирать в глубину какие-либо данные, все равно должно быть какое-то лимитированное значение, для этого вам придется все равно создавать аналог поджинации. Вы, вам всегда надо передавать, какую именно структуру вы хотите получить, то есть если вам надо как-то вот другую структуру получить, для этого вам это и запрашивать надо будет другую структуру, GraphQL для этого не предназначен. Следующее, это кеширование на уровне нетворка, что как бы тяжелее работает, потому что если в Ресте у вас разные ресурсы, урлы, это достаточно легко кешировать, потому что всякие там load балансеры и многое другое по урлам может только понимать, как и что кешировать, то тут как бы один endpoint, на который шлется пост-запрос, который, значит, теперь, получается, эти балансеры должны уметь парсить и понимать, что запрашивается, какой ресурс, что, как бы, вы понимаете, достаточно тяжелая задача, значит, кеширование на network level очень часто отпадает. Загрузка файлов, то есть, как бы, такие вещи, как загрузка файлов, для этого что надо использовать multi-part body, что в данном случае, как бы, решается на уровне REST, но вот GraphQL, как бы, это не сильно решает. У него есть... GraphQL Mutation Injection, но все равно типа другой надо тип API использовать, чтобы загрузить этот файлик. То есть как бы с этим есть не все хорошо. Unpredictable Execution то есть N плюс 1 query у вас тут в GraphQL возникновение может быть еще выше вероятность, чем если вы просто используете какой-либо REST. И где лучше не использовать GraphQL это простая пишка. То есть, если у вас простая пишка, то GraphQL лучше не использовать, не имеет смысла, проще какой-нибудь REST. В этой статье это расписано более подробно, все эти проблемы, поэтому, если вас заинтересовало, или вы только начали уже вовсю писать GraphQL, то ознакомьтесь, пожалуйста, внимательно. Это достаточно, думаю, важные пункты. 
Следующая статья, которая рассказывает, что перестаньте использовать консоль лог, он сломан. В чем основная проблема? То есть автор рассказывает, что на сегодняшний день это чуть ли не один из основных инструментов дебагинга любых проблем на Node.js или в вебе, ну, то есть в JavaScript. Мало кто освоил там еще дебагер или еще что-то. И автор рассказывает основные проблемы, которые доставляет консоль лог. Это, например, у него часто, то есть он предоставляет информацию без контекста, иногда предоставляет слишком много информации, если какой-то объект туда активно пишете туда, это может быть много бесполезной информации. Информации нельзя доверять полностью, потому что он может выплюнуть какой-то объект, потом этот объект активно меняется ниже, и вы, получается, пока его раскроете, например, вы получите уже видоизмененный объект, а не тот, который был или должен быть в конце логи. Это все зависит от свойства, как этот конце лог, ну, то есть сам браузер выводит. Поэтому, ну, будьте внимательны, лучше использовать такие вещи все-таки, как дебагер, который на сегодняшний день Chrome Dev2 даже поддерживает с Node.js, ну, Cancel.log тоже хорошая штука, но все и дебажи достаточно действительно тяжело. И полезная статья для тех, кто вот не знал, как работать с JavaScript SEO, то есть JavaScript и SEO, многие думают, это, наверное, что-то несовместимое. Очень часто это означает, что сингл-пейдж-приложение придется не использовать, придется использовать какой-то специальный пререндеринг или там сервер-сайт-рендеринг или что-то еще. И автор решил написать такую достаточно большую, скажу вам сразу, большую статью, которая типа как раз рассказывает про... SEO именно джаваскриптовое, что это из себя представляет, как это работает, какое будущее вот этого всего, как вообще работает Google Bot, чем он отличается от обыкновенного браузера, какое есть там правило у Google Bot, ну, например, там правило 5 секунд, ну и многие другие штуки, такие, что, например, не Google единым, то есть есть и другие боты, которые тоже ходят на ваш сайт и его индексируют, и э, про это тоже надо знать, э, чем отличается пререндеринг, чем отличается изоморфик или универсал э, приложение. Э, в любом случае, для тех, кто не знал, как с этим SEO, чем бороться и что делать, то лучше посмотрите, э, почитайте, то есть какие есть проблемы, э, например, когда у вас там синкл-пэйдж приложение и краулер неожиданно, например, там при рендеринге страницы падает, то, ну, JavaScript падает, то получается, что краулер просто не индексирует эту страницу, что может ну, идти к тому, что, получается, ваш сайт вообще не будет отображаться в поиске. И при этом вы не будете это видеть, ну, потому что, например, не настроили систему лога ошибок, а как бы у вас в браузере все работает, это только у Google бота падает. Поэтому, ну, Почитайте эту статью, если вас данный вопрос достаточно интересует. Ну, а дальше перейдем к новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про то, как решать капчи, используя TensorFlow и Ruby. Я думаю, наверное, повторяться 20 раз не надо, но все-таки TensorFlow — это штука, которая помогает, то есть фреймворк для машин-лернинга, помогает туда там скармливать какие-то данные и потом обучать это чему-либо там распознаванию картинок 
кластеризации, еще какой-то штуки. Понятное дело, внутри в основном идет библиотеки для C++ и Python, но есть рубичные уже библиотеки, TensorFlow RB, и есть также SciRuby. И получается, автор показывает, что вот можно скромить данные TensorFlow по поводу текста и картинок, и потом через Ruby активно ломать капчи, то есть распознавать на них текст и тем самым заполнять форму. Понятное дело, что не знаю, насколько это практически кому-либо требуется, но неплохая такая простая статья, которая показывает, что вот на Ruby сегодняшний день с использованием других утилит можно писать тоже э, типа машин learning, демоны, стартапы и даже какие-то еще приложения. И вторая полезная библиотека от Скаута. Скаут App это мониторинг приложения, который э, добав... то есть это специальный Chrome DevTube плагин, который показывает перформанс-метрики в Chrome DevTool для Rails-приложений. Вот, надеюсь, кто-то понял, о чем я сказал. Имеется в виду, что когда вы запускаете этот Chrome-плагин и запускаете ваше Rails-приложение, которое в данном случае плагин состоит из двух частей. Это сам гем, первое, что вам надо добавить. Ну и получается, вот, когда вы этот гем активируете, вам надо еще добавить ваш этот хром-плагин, если не ошибаюсь, да, хром-плагин, и тем самым получается а, да-да-да, даже не хром-плагин, извините, ошибся, а именно просто гем, а получается, они используют для этого сервер тайминг API, специальную штуку, которую возвращают в респонзе, и Chrome DevTool, получается, показывает Например, что сколько заняло времени Active Record, контроллеры, middleware, роутер, вьюхи и все остальное. То есть получается, это будет работать не только в Chrome, но и в других браузерах, которые поддерживают сервер тайминг API. То есть получается, это, я думаю, достаточно полезная может быть информация не только на бэкэнд, ну, на девелопменте, но, возможно, даже можно добавить это на продакшн, не уверен. А вот на какой-нибудь стейджинг, почему бы и нет, можно добавить. Или, например, это активировать на продакшене, но только для определенных типов юзеров. То есть, например, для админов, модераторов, для всех остальных это отключать. То есть тут есть примеры, как это делается и работает. Поэтому, если вам такая информация дополнительно требуется, чтобы ваш сервер выдавал вот такую небольшую статистику, почти то же самое, что показывает New Relic, то можно поставить вот этот небольшой гемчик. Ну что ж, перейдем к полезным библиотекам из мира веба. Первое это Reactive Search. Уже, по-моему, в прошлом году вспоминали про эту библиотеку, но вот она обновилась и стала достаточно больше всего. Это React и React Native UI компоненты для Elasticsearch. У них тут, то есть, теперь появилась поддержка не только веба, но и React Native. Есть достаточно много разных компонентов даже теплейты для скетча выложены, то есть есть разные вещи, как single list, range list, data search list и много-много другого, есть даже playground, где можно этим всем поиграться, для этого используется storybook. Тут есть всякие компоненты рейтингов, фильтров, мультирейнджов, ну то есть это такой, знаете, чуть ли не аналог бутстрапа, но при этом получается для веба или мобайла, потому что написано и на React, и на React Native. 
Поэтому, если неожиданно вы искали что-то подобное, хотя я думаю, это не думаю, я знаю, что это не одна единственная библиотека, которая такое предоставляет, ну, можете посмотреть, попробовать. Следующее это Flatbush. Flatbush это библиотечка, которая написана, кстати, да, Агафонкиным Владимиром. Это один из как его, создателей Лифлета. Лифлета, думаю, многие знают, что это JavaScript библиотека, если кто-то работал с картами. Вот. И получается, в данном случае Flatbush это библиотечка, которая предоставляет Sparshow Index, получается, в JavaScript, если кто-то не понял. И получается, основной плюс этого индекса в том, что он ну, минусы и плюс. Плюс в том, что он быстрый, достаточно быстрее и использует меньше памяти. Минусы, что он статический. Вы не можете добавить или удалить элементы после индексирования. Вот, но в любом случае, то есть в каких-то задачах это под, подходит. Спрашиваем индекс для тех, кто не знает, это пространственный индекс, используется для всяких пространственных объектов 2D. Одна из таких вещей это там те же карты, то есть когда у вас есть полигоны какие-либо, там точки, линии или такие подобные вещи, для этого используются как раз спрашивал индексы. И получается вот, если у вас есть 2D поинты и, и, и ректенговые, то есть квадратики, для этого вы как раз используете вот подобные библиотеки. Тут используется R3 алгоритм, то есть те же индексы, которые используются в революционных, например, базах данных, то есть те же R-деревья. И получается, вот есть подобная библиотека R-Bash, которая, понятное дело, она медленнее, как показывает автор, потому что у нее, я так понял, не статическое дерево, то есть оно динамическое. Вот. Поэтому, если у вас есть подобные задачи, то есть вам нужно R-дерево, на уровне JavaScript, какие-то там, я не знаю, тоже карты или еще, даже не знаю, что еще можно использовать в JavaScript. Ну, космос, например, я не знаю, рисуйте карту космоса с какими-то геометрическими данными, то для этого как раз можно использовать вот такую штуку, то есть библиотечку. И еще одна достаточно простая библиотека, но все-таки, возможно, будет кому-то полезное. Это Prompts. Это красивые, user-friendly, интерактивные промпты в вашей консольке. То есть вы просто э, добавляете промпт в вашу command-line утилиту, которую вы пишете на JavaScript, и она позволит вам добавлять какие-то там вопросы, например, э, надо получить какое-то число, сколько тебе лет. Вы можете указать, что тип должна быть цифра, такое-то значение, и система как раз сделает, что она будет проверять, валидировать, что пользователь вводит, позволит стрелочкам вверх-вниз увеличивать или уменьшать число. Есть простые варианты, есть чейнинг, то есть когда один за вторым идут вопросы и получение результата. То есть это, наверное, подойдет к каким-то системам, где на там надо получить какой-то набор информации или что-то засетапить, и это написано в JavaScript, то можно как раз попробовать использовать вот этот prompt. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, подписывайтесь также на YouTube-канал и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!